0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zum Podcast Historische Geschichte und Geschichte von der Schweiz. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute geht es vor allem darum, wie die Geschichte von Anna Göldi in den ersten Wochen und Monaten in die Welt herausgetragen wurde. Die Anna Göldi ist also eingerichtet als Vergifterin, wie sie im Urteil heisst, aber im Grunde genommen wird mir hier eine Hexerei vor, auch wenn wir das eben vermeidet in den Akten ähm, auszuschreiben. Aber eben, es wird geschrieben, dass sie die Macht hat, eben aus einem einfachen gutzli äh, Stahlnägel und Kufen äh, zu wachsen zu lassen in einem Mensch, ähm, dass sie für das eben die Hilfe vom Teufel braucht, hätte. Das hat sie auch zugegeben unter Folter. Und, äh, schlussendlich hat sie dann sogar den Zauber wieder rückgängig gemacht, äh, indem sie eben dann das Meidli geheilt hat von dieser ganzen Sache. Die Ab Argumentation, die tönt in unseren Augen ja wirklich extrem mittelalterlich. Und, aber wir bewegen uns ja eigentlich am Ende vom 18. Jahrhundert, wo überall gesagt wird, dass das eben Zeit der Aufklärung sei. Das Vernunft regieren soll regieren im Gegensatz zum Aberglauben. Das ist eigentlich ja offenbar schon vielen klar gewesen zu dieser Zeit. Aber eben der alte Glaube hängt immer noch in den Köpfen. Dieser Widerstreit den kann man auch sehen, wie das zum Beispiel passiert ist in einer schriftlichen Korrespondenz, äh, im Fall Göldi. Da sind die höchsten Pferder von Zürich und von Glaris involviert. Gewesen. Und die Korrespondenz zeigt sehr schön, wie eigentlich hochgebildete, aufklärte Ziegenossen noch total mitladerlich argumentieren können, wenn sie eben vor allem sich oder ihren Clan bedroht sind. Und im Gegensatz dazu tönt der Brief aus dem Ausland, also aus Zürich, schon sehr modern. Auf der einen Seite sehen wir nochmal einen Johann Jakob Tschudi, das ist also das, der gleiche Name wie der vom Arbeitgeber von der Anna Göldi, vom Dr. Judy. Bei dem Judy, was jetzt darum geht, äh, das war der sogenannte Camerarius. Das ist ein geistlicher Titel, von der, äh, Titel von der Zeit. Ähm, und so würde ich mal äh, sagen. Also der Camerarius, Judy, war einer der Herren, gewesen, wo die Anna Göldi zu ihm ist, nachdem sie gerade worden ist. Er ist der oberste Pfarrer in Glaris da damit auch der oberste Sittenwächter und Mitglied vom Evangelischen Chorgericht. Zum Unglück von Anna Göldi ist er allerdings recht eng verschwägert mit der Arbeitgeber Judis. Die verwandtschaftlichen Verstrickungen sind in der Hinsicht vielfältig. Er ist unter anderem der Götti gsi vom Dr. Judy und auch von einer der Töchter von Töchtern vom Dr. Judy. Und mit dem Dr. Judy teilt er auch einen Urgroßvater, Also man ist, ähm, mit, das ist einmal also ein erster Teil, wie man miteinander verwandt ist. Jetzt kommt also die Magd zu ihm, die entlassen worden ist und verlangt, dass er äh, gegen seinen engen Freund bzw. seinen äh, götti vorgehen soll. Äh, das ist natürlich undenkbar. Es wird auch gesagt, dass während... Dann noch Göldi dann später befragt worden, der Kamerarius Judy auch immer anwesend gsi Und für ihn steht das Urteil gegen sie schon fest, obwohl es noch nicht ausgesprochen ist. Und das sehen wir auch gerade, ich höre sie. Wie gesagt, hat der Kamerarius mit dem höchsten Zürcher Pfarrer korrespondiert. Das ist der sogenannte Antistes am Grossmünster Zürich. Der heisst äh, zu dieser Zeit Johann Rudolf Ulrich und man tauscht sich aus. Warum er mit Zürich korrespondiert, hat natürlich auch damit zu tun, dass dann noch Göldin ja eben eine Untertanin von Zürich ist und da damit auch Mitglied von der evangelischen Kirche von Zürich. Und der Antistus Ulrich hat jetzt angefangen, sich für sein Schöfli einzusetzen, beziehungsweise er fragt jetzt zuerst einmal nach, was es da überhaupt geht und er schrieb das in Amtskolleg auf Gloris äh, am 19. April 1782. Und da zitiere ich: <lacht> Erlauben Sie mir, hochwürdiger Herr, mich über eine Sache, die mich allerdings sehr interessiert, bei Ihnen näher zu erkundigen. Ist es wahr, was das Gerücht sagt, dass es zu Glarus Leute gibt, die in allem Ernst glauben und behaupten, dass eine gewisse Magd einem minderjährigen Kinde in seiner gewöhnlichen Speise eine große Menge Stecknadeln und eiserne Nägel und was weiß ich noch mehr beigebracht habe? Ist es wahr, dass diese unglückliche Person, auf die man diesen lächerlichen Verdacht geworfen hat, noch immer im Gefängnis sitzt und Gartengefahr Gefahr ist, um dieses eingebildeten Verbrechens willen durch die Hand des Scharfrichters das Leben zu verlieren? Nein, das kann, das will ich zur Ehre ihrer Kirche und ihres Freistaats nicht glauben. Es wäre doch in der Tat auch gar zu betrübt, wenn man in unserem aufgeklärten Jahrhundert jene schauervolle, die Menschheit sowohl als auch das Christentum entehrende Tragödien, die unter dem Schutz des Aberglaubens hier und da aufgeführt worden sind, in einem protestantischen Lande, und zwar in einem solchen, wo die edle Freiheit vorzüglich ihre Wohnung aufgeschlagen hat, wieder erneuern wollte. Das würde nicht nur ihrem eigenen hochlöblichen Standen, sondern es würde der gesamten Eidgenossenschaft und insbesondere auch unserer reformierten Kirche vor dem ganzen erleuchteten Europa zur größten Schande gereichen. Vielleicht ganz zum Schluss noch zu sagen, erleuchtet, äh, erleuchtet das Europa. Das hat nichts im Grunde genommen mit, äh, mit Lampen zu tun, sondern tatsächlich, da geht es eben darum, eben, es ist erleuchtet im Sinn von mit der Aufklärung eben befasst. Und man ist jetzt eben erleuchtet, indem man jetzt weiß dass Vernunft da äh, besser äh, argumentieren kann als aber Also wie gesagt, ich finde, der, der Brief tönt wahnsinnig modern. Wahrscheinlich würde mir heute so ein bisschen ähnlich... Ähm, er glaubt also an Vernunft und an Fortschritt und er möchte auch nicht, dass eben der Hexenglaube wieder auflebt. Ähm, für ihn beschmutzt eben das so ein bisschen, ähm, eben nicht nur ihn und nicht nur Gloris, sondern vor allem die Kille. Das wird er in dem Sinn am Camerarius in Gloris ähm, vor, vor Augen führen. Die Antwort von diesem Kamerarius Judy kommt relativ äh, sofort. Ich habe den Brief ein bisschen zusammengestrichen, weil bis es manchmal ein bisschen ist. Aber auch da nochmal zitieren. Erlauben Sie mir, den Gang dieses seltsamen Handels im Zusammenhang einzuberichten. Anna Göldin kommt im September 1780 ins Haus meines Herrn Vetter Richters und Dr. Tschudis, dessen Ehegattin meiner seligen Schwester Tochter ist. Anna Mikali erhält den 19. September 1781 von der Göldin ein stark verzuckertes Leckerlein mit dem Beding, es solle weder den abwesenden Eltern noch Geschwisterten bei Leibe nichts davon sagen, sondern solches alsbald essen. Vom 19. bis 25. Oktober legt die Göldin sieben Tag nacheinander jedes Mal eine ordinär Gouve in des Kindes Milch und Kaffee. Die sind aber alle gefunden und nicht verschlungen worden. Das Gutkind gerat darüber in großen Schrecken. Den 19. Oktober geht Anna Göldin aus dem Land. In den nächstfolgenden Woche erholt sich das Kind ziemlich vom Schrecken und sch äh, scheint munter. Allein in der folgenden spürt es große Mattigkeit, Unruhe, gichterische Zuckungen und Bewegungen. Den 18. November muss es drei Gufen zum Mund ausbrechen. Von diesem Tage an bis den 14. Dezember kommen alle Tage 1, 2, 10, 13, am höchsten 17 Stück zum Vorschein, bis die Zahl derselben auf 106 gestiegen. Ich kann nicht sehen wie die Ehre der protestantischen Religion darunter leide, wann ein Magistrat durch Wegräumung verderblicher, mörderischer Leute die übrigen Mitglieder der Gesellschaft in Sicherheit stellt. Einer jeden Religionspartei gereicht es allemal zu Ehre, wenn man großen und schweren Verbrechen so viel Einhalt tut als möglich und solche straft. Ich bin auch versichert, dass in jedem Staat schon viele Menschen hingerichtet wurden, die bei weitem nicht so viel Arges verübt, wie die hier gefangene Missetäterin. Der Klär die Kamerarius stellt also die Sache so dar, äh, wie wenn es Tatsachen wären. Er geht gar nicht darauf ein, ähm, ob das eben durch Hexerei passiert ist oder wie auch immer. Er glaubt offenbar um einen Mikali, äh, dass eben die Gruven rauskommen. Ähm, warum das eben mit dem gut so äh, gsi hat und warum so, so viel später noch Gufe aus dem Kind rauskommen, äh, auf das geht er gar nicht ein. Und der Ton ist wirklich fortschrittlich und logisch, ähm, aber eben nur solange man den Inhalt nicht in Frage stellt. Aber wir sehen ja in dem sind auch Schwarz auf weiss. Er sagt, dass dann noch Goldi vom 19. bis zum äh, 20. Oktober Gufe in die Milch in und gerade darauf schreibt er, dass sie am 19.10. von Gloris weggegangen ist. Also eben wie das dann war, ist vom 20. bis 25. Also eben Im November fängt das Kind erst wirklich an, aufzuspüzen. Das ist alles in dem Sinne nicht wirklich klar. Aber der letzte Satz zeigt wirklich ganz klar auf, dass es für ihn total unabwendbar ist, dass Anna muss sterben muss. Ähm, der Brief ist wie gesagt vom April, also offiziell hat man sie erst im Juni Schuldig. gesprochen. Mit dem fängt es so ein wie an. Also eben, so Gerüchte kann man wahrscheinlich eh nicht unterbinden. Und eben, wenn dann der höchste Zürcher Pfarr äh, anfängt, sich einmischen, mindestens einmal nachfragen, ähm, dann ist irgendwie klar, dass das Ganze ein weiter gestreut wird. Also die ganze Angelegenheit, der sogenannte Handel, wie man das, äh, früher gesagt hat, der bleibt eben nicht, da äh, damit wirklich nicht im Glarnerland stecken. Und ich, äh, bin sicher, dass wir wegen dem, äh, so viel über dennoch die loset und wüsset, weil, ähm, so, es ist sie, wie sie, dass jemand ungerechterweise beschuldigt worden ist und auch hingerichtet ist, worden ist, gerade wenn es auch ein, sich auch ein um eine äh, gesellschaftlich nicht sehr hochstehende Person gehandelt hat, ähm, von denen gibt es sicher im Laufe der Geschichte Hunderte und Tausende, ähm, aber da, bis jetzt haben hat Behörden immer so Möglichkeiten das also unter äh, Stillschweigen darüber zu bewahren, ähm, indem dass man eben eine Zensur einrichtet. Ähm, und wahrscheinlich eben wirklich auch, weil es keinen Widerspruch natürlich gibt in der Gesellschaft. Das ist jetzt anders. Wir stehen jetzt wirklich da ein bisschen auf der Kippe. Ähm, das geht nicht mehr im Fall von Rana Und damit sind wir in dem sind tatsächlich in der aufgeklärten Welt angekommen. Äh, da wird die noch zwei weitere Herren erwähnen, wo die Angelegenheit äh, eben in dem Sinne nach aussen gedreht haben. Auf der einen Seite haben wir den Johann Melchior Kubli. Er ist seit 1776 Grazherr in Glaris und ähm, als Landschreiber hat er sich während der Untersuchung für die Anklagt eingesetzt und er hat immer wieder dafür plädiert, dass man eben sie nicht foltert, weil er wie gesagt, er ist schon fortschrittlicher gsi und für ihn hat das nicht passt, dass eben, dass man unter Folter erzwingt. Geständnis erzwingt. Und nachdem sie dann hingerichtet worden ist, hat er sich verhalten wie in dem sinne ein anständiger Aufklärer. Er hat die Sache publik gemacht, auch wenn er seinen eigenen Namen verschwiegen hat. Schließlich hat er im Staat weiterleben. Er hat die Akten, die sind geheim natürlich, eben, man wollte das nicht öffentlich machen, grundsätzlich, aber die Akten, wo er eben Zugriff dazu gehabt hat, als Landschreiber, die hat er an einen deutschen Journalist übergeben. Und der hat dann eben die Sache rausgetragen und veröffentlicht. Uh, der Kubli hat konnte verhindern, dass man ihn mit dem Whistleblowing in Verbindung hat können bringen und darum hat er auch weiterhin im Land Gloris Karriere machen können machen. Er ist Landesfanerich geworden, als und ab 1795 sogar eidgenossischer Repräsentant. Er ist also quasi Botschafter vom Land Glarus bei der Eidgenossenschaft geworden. Und nach der Revolution ist er weiterhin als Politiker tätig und er hat dann dort auch seine freiheitlichen Ideale einbringen. Können. Auf der anderen Seite haben wir dann eben den deutschen Journalisten Heinrich Ludewig Lehmann. Er ist tatsächlich eigens ins Glarnerland gereist, um etwas über die Sache zu erfahren und hat dann 1783 zwei Schriften über den güldi prozess ähm, veröffentlicht. Darin Hinterfragt er die Anklage überhaupt, auch die Art von der Untersuchung oder wie zum Beispiel eben die medizinischen Gutachten oder an der anomaliestand gekommen sind und natürlich eben vor allem, wer an dem Prozess beteiligt worden ist. Und er macht sich eben, wie man das fast nicht anders kann als als vernunftbegabter, aufgeklärter Mensch, dass er sich lustig macht über die Hinterwäldler im Glarnerland, wo eben immer noch an Hexen glauben. Und was aber wahrscheinlich noch schlimmer ist, an diesen Heft, also an den Veröffentlichungen, die er ähm, rausbringt, hat er tatsächlich eins zu eins Abdruck von diesen Geheimdokumenten angehängt. Und die haben eben die glanerischen Behörden in ein recht Aber eben man konnte dort eins zu eins lesen, ähm, wie das überhaupt vor sich gegangen ist. Aber eben in dem sind sogar die Worte, das in Anführungszeichen, ist für die Glarner Behörden in dem Sinn schon zu viel gewesen. Weil eben für was hat man Zensur, wenn da jetzt jeder ähm, Mensch vorbeikommt und das einfach, einfach veröffentlicht? Man hat also den deutschen Prozesskritiker ähm, mit einem Steckbrief auch gesucht. Ähm, aber er ist tatsächlich aus der Schweiz ausgereist. Ähm, hat, er ist also geflüchtet. Er hat in dem Sinn schlussendlich keine ähm, Comedy mehr gehabt mit den Glarner. Und ganz zum Schluss wird ich noch bemerken, dass auch der August Ludwig Schlötzer in der Geschichte nochmal eine Rolle spielt. Wir kennen den deutschen Universalgelehrten, äh, weil er am Johann Heinrich Waser von den ersten paar Episoden von dem Podcast in seine Untersuchungen über Zustände in Zürich veröffentlicht hat. Und er ist jetzt auch derjenige, der am Anfang von 1783, also im nächsten Jahr, nachdem er da noch hingerichtet hat, in öffentlichen Zeitschriften in Europa, also im deutschsprachigen Gebiet, eben die Hinrichtungen an ihre anprangert hat. Und er ist tatsächlich derjenige, der äh, in diesem Zusammenhang erste, er, zum ersten Mal das Wort Justizmord verwendet. Also, ähm, dass man das Wort so kennt und auch verwendet, äh, dass Gott ähm, auf August Ludwig Schlözer zurück. Er hat das wahrscheinlich angelehnt an einem Begriff von Voltaire. Äh, der hat vorne ein äh, einen Begriff prägt Assassin-Juridique, also wörtlich übersetzt juristische Mörder, weil eben, wie gesagt, äh, wir sind in dieser Zeit noch nicht darüber hinweg, dass äh, die Obrigkeit eben, äh, sich nach dem Gesetz richtet grundsätzlich, also sie verstehen bete drunter eben der Missbrauch von der Justiz, zu, ähm, dass sie eben unschuldige Menschen eliminieren. Da damit eben, weil es im Ausland mindestens eine freie Presse hat, ist eben dann die Geschichte von der angeblich letzten Hacks von Europa auch außerhalb vom Land. Klar ist bekannt worden und lässt uns auch nicht mehr los. Also, man kennt die Geschichte äh, auch weiterhin, unterdessen weltweit. Ähm, und auf ihr ihre Nachleben, sozusagen, komme ich gerne in der nächsten Episode darauf zurück. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.